0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله صيام رمضان واجب على البالغ المكلف وفرائضه النية بالليل وترك الوضع والأكل والشرب وإيصال شيء للمعدة والحلق من منفذ واسع كالفم والأذن وترك إخراج القيء والمني والمدي من الفجر إلى الغروب فإن فعل شيئا من ذلك لزمه القضاء فقط إن كان ناسيا وإن كان عامدا لزمه القضاء والكفارة في الأكل والشرب بالفم فقط وكذلك في الجماع وإخراج المني ولو بمجرد الفكر هنا كنا وقفنا شيخا وكذلك ان رفع نيه الصيام نهارا واستاك بالجوز كذا فهذه موجبات الكفاره وهي صوم شهرين متتابعين او عتق مملوك مسلم او اطعام ستين مسكينا وهو الافضل لكل مسكين مسكين حسبك حسبك نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم Innan hambda lilla, inahmedu hu, inahmedu hu, inahmedu firo. Una agudub lilla, inahmedu mi min inahmedu a'malina min Una si me. 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 Allah si me. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: معاشر
1: الفضلاء الحمد لله البلغنا الله سبحانه وتعالى شهر الصيام شهر البر والتقوى شهر الفرقان والقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عن شهر القرآن الذي هو شهر رمضان قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يبينات من الهدى والفرقان فهذا الشهر هو شهر الاجتهاد y te الله سبحانه وتعالى da a الله la الله عليه وسلم da النبي صلى الله عليه y te da a ti la hipótesis, y te da a ti la hipótesis, y te da a la y te غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الشهر هو شهر الاجتهاد في الطاعات والقربات وهذه الطاعات يجب ان يكون العبد المسلم متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بشرطي العمل الذي هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذا جاء في الحديث كما سمعتم من صام رمضان ايمانا واحتسابا كذلك من قام رمضان ايمانا واحتسابا كذلك من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا كذلك صح عن رسول الله صلوات و وسلامه عليه ان الله قد قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذا فيه تنبيه على أن الصيام من العبادات الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشتهد في رمضان وأن يكون رمضان مدرسة لنا في أن نقبل على طاعة الرحمن وأن ندبر عن كل المعاصي والسيئات فشهر رمضان هو شهر الاجتهاد أيضاً في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعته في صيامه وقيامه وفي جميع سننه وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه فإن الله سبحانه وتعالى قد قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هذا هو قول أهل الإيمان قال الحافظ بن كثير رحمه الله فهذه صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناه فإذا كان العبد على هذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالفلاح والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد فقال وأولئك هم المفلحون والفلاح هو خيري, هو خيري الدنيا والآخرة كذلك هو فائز لأن الله قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائز فمن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وفي سائر العبادات فإنه من أهل الفلاح والفوز وهذا الكتاب الذي قد شرعنا العام الماضي في تعليق عليه إنما في الحقيقة لكي يقتفي ويقتدي المؤمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد حصول الخير له في رمضان وفي كل زمان وآن فليكن من أهل الاتباع للسنة والقرآن مع إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد حثنا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله فهذا هو المنبغي على المؤمن والمنبغي على المؤمنة أن يقتدوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصلاة في الوضوء في الحج في العمرة في الصيام في الزكاة وفي كل فرائض الإسلام وفي كل ما جاء به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهو بأبي هو وامي فان اتباعه فيه النجاه في الدنيا والاخره بل قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فالاسوه الحسنه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في اتباع الغرب او في اتباع أحد وإنما الوسوء الحسن في اتباع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وفي اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن صار على طريقتهم واستن بسنتهم ذلك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالمنبغي علينا ما عاش ان أن مثل هذه الكتب ونحن قد جعلنا نصب اعيننا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فقط نقرأ هذه الكتب حتى نتعلم بلا علم لا فإن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح أما الذي يتعلم عياذا بالله ولا يثمر ذلك علما عملا صالحا فإن ذلك بلا شك أنه قد عرض نفسه للعقوبات الواجب علينا إذا تعلمنا علما وكان هذا العلم الواجبات أن ان نأخذ بهذا العلم وان كان من الأمور المستحبة فلنبقي علينا كذلك أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلامه عليه ولا نترك السنة لقول أحد كائنا من كان بل قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول احد هذا هو الواجب على أمة الإسلام أن يلتزم المؤمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف من خالف من الناس لذلك قال ابن خزيمة رحمه الله ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها فقراءة مثل هذه الكتب الفقهية سواء كان كان الكتاب في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد فإن العبرة بالدليل العبرة بالدليل والعبرة بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فسعادة العبد في الدارين معلقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه واحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه قال والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن كان مستكثرا فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه فليثبت يكون هذا العبد ثابت على هذا الهدي فإنه كما قال ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصيل المقصود وأسهله عن الدفوس كان الأمر كذلك فإذا في كتب الفقه أنظروا في هذه الكتب باتباع ما كان عليه رسول الله صلواته رب سلامه عليه المصنف هنا رحمه الله وهو, وهو, وهو من فقهاء المالكية قد ذكر شيئا من المفقرات وقد ذكرنا وعلقنا على شيء من ذلك في دروس ماضيه ذكرنا ان المني وانزال المني بشهوه انه من المفطرات وهو قول الائمه الاربعه هو قول ابي حنيفه وقول مالك الشافعي وقول احمد هو قول الائمه الاربعه صحيح لقد وقع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المساله بين بعض وقد اخذ بعض الفقهاء بان المني ولو انزله العبد بشهوه انه لا ليس بمفطرات لكن قول الأربعة الاربعه ان المني ان انزال المني بشهوه به انه من المفطرات وان كان بعض اهل العلم كما مرة معنا ولا ادري هل مرة معنا أو لا أن بعض أهل العلم رأى أن المنية المنيه وإن أنزل وإن أنزل العبد المنيه بشهوه أنه لا يفطر وإن أنزل العبد المنيه بشهوه أنه لا يفطر وقد ذهب إلى ذلك بعض الحنفية ذلك بعض و... وذهب إلى ذلك أيضا الصنعاني رحمه الله فإنه قد قال والأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد لذلك ما الى إلى القول الشوكاني وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا هو مذهب بن حزم وأحال على على المحلى كذلك هذا هو قول الشيخ ناصر رحمه الله لكن الجماهير جماهير هو قول على الاربعه على أن المنية إذا أخذته العبد بشهوه أنه من مفطرات به عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعند كذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وعند شيخنا العبات حفظه الله وعند شيخنا الجانب وعند رئي واحد من اهل العلم واستدل الأئمة الأخرى بمتبة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث القدسي في الصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله كذلك قالوا إنزال المني بشهوة هو, هو المقصود بيدعو طعامه وشرابه وشهوته المقصود بشهوته إنزال المني بشهوة واستدلوا على ذلك بمثبة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال في بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها اجر قال رأيتم لو لوضعها في حرام أي كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم قالوا والذي يوضع إنما هو المني الدافق ذلك قال اياك احد يا شهوته وجاء الى قلسي يدع طعاما وشرابه وشهوته فجمع اهل العلم رحمهم الله بين هذه الاحاديث وجمعوا هذه النصوص وقالوا ان النصوص تفسر بعضها بعضا إن, ان النصوص تفسر بعضها ان النص الشرعي يفسر بعضها يفسر بعضها, يفسر بعضها ولهذا ال الذي يفتى به ان المني يفتى به عند علمائنا ان المني اذا خرج من يفطر يفطر الصاحب كذلك الناجح في المذي لكن المذي عند اكثر اهل العلم انه يفصل الصوت el medio de la vida el que está en el momento de la الصوم El medio لا la الصوم أن el que está en el momento de la vida. El medio de أن vida es el que está en el momento de la vida. El medio el en el 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 وهذا القول هو روايه عن احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وذلك لأن الاعصاب براءه الذمه ولا دليل على أن المذية يفسد الصوت وهناك فرق بين المذي والمني وقد بسطنا القول في التفريق بين المذي والمني في كتاب الطهاره في عده دروس لكن هنا نقول القول الراجح أن المذي لا يسر الصور ولا يقاس على المني لأن هناك فرق بين المني والمذي و المفطرات كذلك كما قال أهل العلم ما كان بمعنى الأكل والشرب ما كان بمعنى الأكل والشرب قد ذكرنا سابقا أن من المفطرات الجماع والأكل والشرب وذكرنا كذلك المني أنه من كذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب وقد مثل أهل العلم رحمهم الله بالإبر المغذية قالوا والمقصود بالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لأن هذه الإبر وإن كانت ليس ليست ولا شربة لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغنى بها عن الأكل والشرب. فقال الفقهاء: وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها. فانه قد يستمر المريض في المستشفى يستمر اياما وهو لا ياكل ولا يشرب من جهة انه ياكل ويشرب على الحقيقه جهتي يعني اكل والشرب من جهة فمه ولكن بهذه الايبر المغذيه يستغني الاكل والشرب فالحاق الامر الذي يعني فيه شبه بغيره من المقررات عند أهل العلم رحمهم الله لذلك قال أهل العلم رحمهم الله هو بمعنى الشيء فلقوا, فلقوا حكمه أما العبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفكر سواء كان تناول هذه العبر في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه إلا إذا كان تقطيرا في الفم أو في الانف فهذا أمر آخر أما إذا كانت إبر من جهتي تضرب ضرباً في الوريد أو في العضلات فإنها لا تضرب إلا إذا كانت من الإبر المغذية ويسأل كثير من الناس عن الإبر الأنسكين هذه الإبر يأخذها من السكري وقد يأخذها في رمضان فالجواب أن العلم رحمهم الله قد أفتوا أنه لا باس بهذه العبر وأنها ليست في معنى الأكل والشرب حتى لو أخذها في الوريد أو أخذها في العضلات فإنه لا باس بهذه العبر كذلك من مفطرات القي والقي على قسمين القسم الأول أن يستقي عمداً يتقيئ الانسان ما في بطنه حتى يخرج ذلك عن طريق فمه وقاء واستقاء ممدودان يقال قاء ما اكل اذا القاه واستقاء وتقيئ تكلف في ذلك قاء واستقاء ممدودان يقال قاء ما اكل اذا القاه يعني متعمد واستقاء وتقيأ تكلف تكلف في ذلك فإذا قاء ما أكله متعمدا فإن صومه يفسد فإن صومه يفسد وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله قال وأجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا وهذا القول هو قول لأمة أربعة أن من استقى عامدا أن صومه ليس بصحيح إلا أن بعض الحنفية فرقوا بين ملء الفم ما بين ملء الفم فعند عند أبي يوسف اللي هو صاحب أبي حنيف قال ما كان ما ما كان دون ملء الفم لا يفسد صوم الصائم لكن الصواب أن أنه لا فرق وأن الصواب العموم وذلك لمثابته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى عمدا فليقضيه ومن ذرعه القيل فلا قضاء عليه هذا الحديث قد حسنه الشيخ ناصر بن بن رحمه الله هو عند أبي دوب عن الترمذي غيرهما قالوا الحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام وفرغ ما في بطنه ما في بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ فالواجب على العبد إذا كان صائما أنه لا يستقي ولا يعمد إلى إلى قيل القسم الثاني إذا ذرعه القيل أي لم يكن عمدا قال ابن المندر رحمه الله وأجمع لأنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيل لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيل وانفرد, وانفرد الحسن البصري وقال عليه فقال عليه يعني عليه أن يقضي ووافق في أخرى يعني في رحية أخرى وافق في أخرى يعني في رواية أخرى والصواب ما أجمع عليه العلماء أنه لا شيء على اذا ذرعه القئ وهو قول الحسن في رواية أخرى يدل على ذلك الحديث ومن ذرعه القي فلا قضاء فلا قضاء فلا قضاء عليه هذا هو هذا الصواب. اما لو ان انسانا كان في فمه شيء في بين اسنانه شيء و ابتلعه فما حكم هذا الفعل من الإنسان قال ابن منذر رحمه الله وأجمعوا على انه لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين اسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه يعني إذا كان منه هذا الأمر فيما لا يقدر على الامتناع منه فإنه لا شيء عليه أو كان جاهلا أو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه لكنه لو كان عالما وليس جاهلا وكان مختارا عامدا فانه فان هذا الامر الذي ابتلعه يفسد صومه ذلك سنذكر لله سبحانه وتعالى ما هي شروط مفسدات ذلك نص العلماء رحمهم الله على انه اذا كان في لا يقدر على الامتناع منه انه لا شيء عليه كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله اجماعا وذكر ذلك ايضا شيخنا شعبثي رحمه الله انه لو كان في فمه بين اسنانه شيء ثم ابتلعه وكان جاهلا او ناسيا او ساهيا او انه غير مختار فإنه لا شيء عليه وانه لا شيء عليه وإنما الكلام اذا كان فعل ذلك عالما مختارا و و و وعامدا فانه يفسد هذا الأمر الصوت أما السابع من المفسدات وهو قروج الدم بالحجامه فإن الجماهير منهم مالك وشافعي أبو حنيفة يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم وهو مذهب المالكيه والحنفيه والشافعيه فان يرون ان الحجامه خروج الدم بالحجامه لا تفطر الصائم مذهب احمد ان الحجامه مفطرة للصائم وقول احمد هذا من مفردات الحنابله قول احمد هذا من مفردات الحنابله اما الجمهور فانهم قالوا لا فانهم قالوا ان الحجامه لا يفطر لا يفطر بها الصائم وقالوا ان الفطر منسوخ واستدلوا بما جاء عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه من انه قال اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجمه وصائم صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة الصائب وكان أنس يحتجم وهو صائب قد روى هذا الحديث الدرقطني وعنه البيهقي وقال الدرقطني عنه كلهم عن كلهم ثقات ولا علم له علة وقروا على ذلك ليهقي قال الشيخ ناصر رحمه الله وهو, وهو كما قال في الحديث هذه الطرق صحيح من جمع طرقها في الأجواء قال في الحديث هذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به وهو قول ابن حزم. الشيخ ناصر رحمه الله وكذلك ابن حزم على قولي ألا إما على قولي أبي حنيفة ومالك والشافعي في أن الحجامة لا تفطر الصائف وأما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله وكذلك الشيخ الفوزان وكلهم يرون أن الحجامة تفطر الصائف ذلك لما ثبت عن رسول الله صلواته ربه وسلامه عليه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وأما الشيخ العلامة وأما الشيخ العلامة المحدث البنى رحمه الله وكذلك هو حزب قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وكذلك وقول الشيخ الشيخ عبيد الجابري على أن الحجامة لا تفطر فالمسألة في الحجامة كما ترون أن الخلاف فيها شديد، وكان بعض اشياخنا يسمي مثل هذا الخلاف خلاف خطير، يسمي مثل هذا الخلاف خلاف خطير، لأن الفعلة قد يؤدي إلى اتساع العبادة، فكان يسمي مثل هذا الخلاف بين العلماء بالخلاف الخطير، لأن إذا احتجم. فإنه على قول أنه قد أفسد, أفسد صومه وعلى قول أنه لم يفسد صومه ذلك المنبغي على الإنسان أن يؤخر الحجام إلى الليل وقد كان هذا هو فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وأما كما ذكرنا مذهب أحمد وهو من مفردات الحنابلة كذلك هو قول شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله وقول تلميذه ابن قيم رحمه الله ان الحجام تفطر فنرى ان الخلاف بين, بين اهل العلم شديد وخلاف قوي قد اخذ بالتفطير ائمه من المحققين كاحمد رحمه الله وكابن تيميه وكابن قيم كذلك من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين والفوزان والعباد وغيرهم كذلك اخذ بعدم التفطيره ائمه ومنهم ابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حزم والالباني وشيخنا الشيخ عبيد فالخلاف خطير فالمنبغي على العبد ان يؤخر الحجامه الى الليل ان يؤخر الحجامه الى الليل ولا يحتجم نهارا العدن رحمهم الله الذي قالوا بالتفطير قالوا كذلك في التبرع بالدم كذلك في التبرع بالدم فانهم قالوا من تبرع بالدم وكانت الكميه كبيره فان القائلين بالتفطير قالوا بتفطير هذا المتبرع بتفطير هذا المتبرع كذلك نقول هنا ان المتبرع ايضا يؤخر تبرعه الى مغيب الشمس ويكون هذا التبرع ليلا كذلك لكن حتى, القا... حتى الذين قالوا بالتفطير قالوا لو كان بروازا أو بروازين فإنه لا بأس به ولو كان نهارا أنه في بعض النا... بعض الناس يحتاج للتحليل التحليل نهارا فإن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كان يرى لو كان بروازا أو, ب... أو بروازين مع انه يرى التفطير ولكنه يسهل في قليل الدم لو كان بروازاً أو بروازين فإن عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه لا بأس, لا بأس به لا بأس في التحليل صباحاً قد يحتاج الإنسان حتى ولو كان يرجح القلب التفطير قد يحتاج هذا المرجح صباحاً نهاراً في وقت الصيام إلى التحليل أو كذلك إذا كان يحتاج لتحليل الدم من جهتي أن يكون عنده السكر فيحتاج لمعرفة ال العيار ومعرفة ما يكون في يعني هل هو سكر عالي أو نازل فانه حتى على الذين حتى الذين قالوا بالتفطير أنهم قالوا لا بهن قالوا بأس به وال العلماء رحمهم الله الذين قالوا بالتفطير أيضا لو انه خرج منه دم ولم يكن عامدا ولم يتعمدا ولم يكن مختارا كمن يكون مثلا حصل له حادث او جرح فان العلماء رحمهم الله الذين قالوا بالتفطير ايضا فانهم لا يفسدون صيام هذا الذي خرج منه الدم لأن الدم خروج لان خروج الدم هنا من من غير قصد منه ولا عمد ولا اختيار كذلك قالوا لو أن إنسانا لا قدر الله حصل له حادث سير أو حادث سيارة وحصل له خروج دم من رأسه أو من يده فإنهم أيضا قالوا أنه أن هذا الخروج لا يفطر الصائب لكن أن هذا الخروج لم يكن منه عمدا ولم يكن منه قصدا ولا اختيارا وهذا كله سوف نذكر الله تعالى عند ذكر مفسدات شروط مفسدات. كذلك من المفسدات للصيام والمفترة للصيام خروج دم الحيض كذلك وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه الحائض لا تصلي ولا تصوم كما روى ذلك الشيخان وقد أجمع العلماء على أن الصوم لا يصح من الحائط ولا يصح من النفس ولو صامت فلمه ولا يصح وهذه المفطرات وهذه المشادات الصيام لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول العلم الثاني التذكر الثالث القصد فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم والتذكر والقصد. الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت. فإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح. ذلك لقول الله سبحانه وتعالى ربنا تواخذنا ان نسينا واخطائنا كذلك ما صح من حديث ابي بن حاتم رضي الله عنه انه صام فجعل تحت وسادته عقائقه وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الاسود من الحبلين ثم أمسكه لما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض الأسود في الآية الخيط المعروفين وإنما المراد بالخيط أبيض فياض النهار وبالخيط الأسود الليل ولكن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الصحابي بقضاء الصوت لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة أما الجاهل بالوقت فقد ثبت عند البخاري في صحيحه عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فلو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل ذلك الى الامه بقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن الذكرى الذكر انكم محاذرون وقد كذبتم نسية كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان ربك نسية فلم ينقل هذا الأمر مع توافر الدواعي نقله فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب علم أنه ليس بواجب ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين أن له أنه أكل وشرب بعد الطلوع الفجر فإن الصحيح أنه ليس عليه القضاء لأنه كان جاهلا بالوقت وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني والثالث وباقي مسائل الصور في درسنا القادم. والله تعالى أعله وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا شيخنا بارك فيكم وفي جهودكم ونفع الله بكم Amen. amén, Antes de empezar la explicación del libro que hemos empezado el año pasado, ha hablado Sheikh de la importancia de Ramadán, y que es una oportunidad, es una ocasión para hacer muchos esfuerzos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ha hablado que Allah subhanahu wa ta'ala le dé más conocimiento de la importancia de esta oportunidad. Y ha mencionado el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam: Man sama Ramadán, imanan, wachtsaban, wafira lahu ma taqaddama min zambe. Y también... Aquel que hace ramadán con intención, con sinceridad, esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le perdona sus pecados anteriores. Y también aquel que hace el rezo, realiza el rezo de noche a También eh, es una causa para perdonarle sus pecados anteriores tal como dijo el profeta wa y cualquier adoración el sheikh ha mencionado y ha recalcado que cualquier adoración tiene que ser uh, tiene que cumplir dos, do, dos condiciones que es el ikhlas, la sinceridad tiene que ser por Allah subhanahu wa ta'ala y la segunda condición tiene que ser conforme la sunna del rasul salallahu alaihi wa sallam y el sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala le preserve ha aprovechado esta ocasión para hablar de la aferrarse a la sunna de Rasul y dijo que es nuestra referencia y Allah subhanahu wa ta'ala nos, nos, nos dijo en el Corán que es la mejor referencia por lo tanto cualquier adoración que hacemos tiene que tener eh, sinceridad y también tiene que ser conforme de la sunna de Rasul salallahu wa sallam, porque cualquier adoración que Allah que el Nabi, salallahu wa sallam, no hizo no es una adoración también el sheikh ha mencionado que a, entre las cosas que se hacen en este mes de ramadán es aprender cómo realizar esta adoración que es eh, el ayuno ¿Cómo realizarla de forma correcta? Y no es suficiente aprender, sino también poner esto que hemos sabido en práctica. Y dijo, y dijo el imam Shafi'i que si sabes la Sunna del Rasul, alayhi sallam, no te está permitido realizar una cosa contrariamente a la sunna si te ha llegado a la sunna de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam y también dice Ibn Husayna que incluso el sabio no le está permitido opinar contrariamente de la sunna de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam si se la sabe si la sabe y dice Ibn Qayyim en su libro famoso Zad el dice que la metoda del profeta en el en el Ramadán es la mejor, por lo tanto, hay que aferrarse en ella. Y el Sheikh eh, ha empezado a hablar de las cosas que causan eh, y, la, eh, y anulan, eh, y también afectan y perjudican el ayuno. Entre las cosas es el maní, el semen, cuando sale con deseo. Eh, dice que los cuatro sabios, el Malik, el Imam Abu Hanifa, el imán Shafi'i, o el Imam Abu Hanifa, uh, el imán, Hanif, imán Shafi'i, el imán Ahmed, el Imam Malik, todos están de acuerdo que esto perjudica al Saum. Por, diferen, por diferencia, el Imam Shawkani o el imán San'ani dijeron que no, que no afecta ni anula acción y dice el sheikh y la opinión de los cuatro eh, los cuatro sabios los cuatro Aima es la mejor porque es conforme de eh, a, conforme a lo que ha dicho el Profeta sallallahu alaihi wasallam cuando ha mencionado el Hadith de el Qudsi dice Allah subhanahu wa taala ...yada'u eda'u huwa sharab huwa min ajli Quiere decir que su siervo doran su ayuno, deja de comer, deja de beber y deja sus deseos. Esto implica que el hecho de no dejar los deseos cuando sale el semen con deseo, eh, quiere decir que perjudica a perjudica Saúl. Y también eh, el hecho de comer y beber, esto está muy claro, que perjudica a Saúl. Y el Sheikh ha hablado que Allah Subhanahu wa Ta'ala le dé más conocimiento, las cosas que, que son equivalentes a, 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 a al, al comer y beber, quiere decir las inyecciones que alimentan, las inyecciones que alimentan, por ejemplo, el suero. Cuando una, o el ayunante recibe una inyección, independientemente si está en el músculo o está en la vena, no perjudicación. Mientras esta inyección no alimenta, no hace el mismo, eh, el mismo efecto que el comer y beber. Si hace este efecto, no, eh, 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 entonces sí que perjudica. perjudica son. Y también los eh, hermanos, hermanas ayunantes que necesitan la insulina. Esto no afecta, esto no afecta a Saúl tal como dijo Ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala le tenga en su misericordia. También el sheikh habló del hecho de vomitar, el vomito si perjudica a o no perjudica a eh, hay dos clases. Sacarlo de forma voluntaria, quiere decir, hacer sacar lo que tiene el estómago, esto los cuatro Ahí más están de acuerdo que esto perjudica a Saúl, tal como mencionó Ibn al-Mundir, que Allah wa le tenga en su misericordia. Cuando sale el vomito de forma involuntaria, entonces no perjudica, no perjudica Saúl, tal como dijo el Nabi, salallahu alayhi wa sallam, man fa'ali kelki". aquel que saca el vomito de forma voluntaria tiene que recuperar aquel día aquel día pero aquel que le sale el vomito sin querer, sin, eh, de forma involuntaria e intencionada, eh, este no perjudica no perjudica al sal. aunque el Hassan al-Basri que Allah subhanahu wa ta'ala tenga en su misericordia en una ocasión ha dicho que afecta sal, pero en otra ocasión dijo que no afecta no afecta sal. también habló, ha hablado sheikh de lo que queda de comida por ejemplo entre los dientes si sí, a la hora de tragarlo afecta o no afecta sal. dijo que si sí es de forma intencionada y eh, sabe eh, de forma voluntaria esto sí que eh, puede exponer su salm a ser nulo, a ser no válido pero lo mejor es evitarlo pero si lo hace de forma involuntaria no perjudica al salm también el sheikh habló de la hijama el, hijama, el hecho de sacar la sangre eh, si afecta a salm o no afecta al salm dos opiniones hay una opinión que dice que afecta Afecta al Saum Tal como dijo el Nabi sallam, Cuando estaba Jafar eh, Jafar ibn Abi Talib Estaba haciendo la hijama Tal como relató Anas ibn Malik alayhi wa Entonces el Nabi alayhi wa sallam, Dice estos dos eh, Han perjudicado al Saum Quiere decir el Saum de estos dos no es válido aquel que hace el hijama y aquel que la recibe y hay otra opinión que uh, el hijama no afecta sol, que es uh, la opinión del imam Malik, uh, rahma Allah el imam Abu Hanifa el imam al Shafi. y aquel que dijo uh, no que es, uh, el hijama afecta es el imam Ahmad solo y, basando sobre el hecho de el hijama, si perjudicación o no perjudicación podemos saber también que el hecho de, eh, de de dar sangre en cuanto a las donaciones de sangre eh, esto tampoco eh, se lo puede evitar y hacerlo de noche es mejor igual que el hijama porque es una, hay dos opiniones eh, diferentes de los sabios y, para, y mejor para salvar el ayunante a su ayuno mejor hacerla de noche y también el hecho de dar eh, sangre como donación el mejor hacerlo de noche tal como ha dicho eh, el sheikh también las análisis de sangre eh, están permitidas porque la cantidad es muy poca incluso el imam Ibn Ubadz que Allah tenga en su misericordia, dice que el hijama afecta a Saum, anula a Saum, pero permite que se hace eh, análisis porque dice que esta cantidad de sangre que se saca por, por este motivo no llega a la cantidad de la hijama. Y también el Sheikh ha hablado del hecho de perder sangre eh, en un accidente o o una herida o lo que sea eh, esta cantidad de sangre que sale no perjudica a Saúl porque es de forma involuntaria no está intencionada no está en intencionada y también el Sheikh dice estas cosas que perjudican a Saúl que anulan a Saúl también no el anulan a Saúl no perjudican a Saúl sino con tres condiciones. Entre estas condiciones es el saber. Y las dos últimas condiciones, ayer dijo que la, 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 la própera o la próxima ocasión, eh, el próximo DARS, eh, hablará de estas dos que quedan. Pero en este DARS ha hablado de una condición, que es el saber. Tiene que la persona saber eh, la, el, 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 el juicio, o la que, esta, que que saber que esta eh, que esta cosa o que este factor eh, perjudica son si no sabe que, si no sabe que esto perjudica son entonces aunque lo haga su son es correcto Y ha dado el ejemplo y ha dado el ejemplo de un sahabi cuando Allah azza wa jalla dijo comer y beber hasta que se diferencia el hilo blanco del hilo negro entonces este sahabi el eh, alahu, eh, creo que es Qais ibn Serma ha cogido dos hilos y ha empezado a comer y beber hasta que ha podido distinguir entre el hilo blanco y el hilo negro entonces ha parado de comer y beber y el día siguiente cuando eh, eh, explicó Ah, esto comento esto con el Nabi -salam, entonces el Nabi -salam, le ha corregido que la interpretación de esta ayah no es esto sino es el blanco quiere decir aquella, eh, aquella luz blanca que se ve en el en, lo recente, en, la, eh, en el, el amanecer y, la, y lo, lo resto es negro quiere decir la oscuridad de la noche entonces, cuando se puede diferenciar en el horizonte entre este blanco, este blanco del de día y este negro que queda de la noche? Entonces, este es el, el tiempo límite para, para comer y beber. Y pero el David no le ha ordenado a recuperar este día. No le ha ordenado a recuperar este día ¿por qué? porque no sabía eh, este sahabi que esto puede perjudicar el saum. También, también hay que saber el tiempo. El tiempo, si no sabe el tiempo, por ejemplo, ha dado sheikh, la, la, el ejemplo de Asma' bint Abi Bakr, dice que han eh, hecho el ayuno, han hecho el saum durante el ramadán, pero aquel día estaba muy nuboso y han pensado que ha llegado la hora de comer el anochecer, entonces han comido y después ha salido el sol entonces el Nabi Sallallahu no nos ordenó, ordenó a recuperar este día por lo tanto, ¿por qué? porque estaban tan estaban tan convencidos que ya ha llegado la hora de comer y la, nuestro encuentro será la semana que viene el domingo que viene, Inshallah Koni Sheikh Husama Ibn Sa'ud Al umari pafiza Allah, juzákom Allah khayra, salám alaykom ar rakat.